0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan ngaji dirsafak kita Kelanjutannya minggu lalu Tema Ontologi Kemarin sudah pengantarnya Sekarang kita masuk ke salah satu modus berpikirnya nah, Mulai dari yang paling terkenal. yang istilahnya sering kita pakai saya gak tahu materialisme ini nanti bisa berapa sesi yang jelas, tak usahain, dua lah banyak-banyak biar kamu gak bosan terlalu banyak materialisme nanti jangan kamu jadi cowok mantre ya, jadi situailah materialismenya dua atau kalau terpaksa nanti tiga Jadi hari ini saya ngomong materialisme umum aja secara general Apa itu materialisme biar kita paham Tidak salah pakai istilahnya Minggu depan mungkin saya masuk ke salah satu teori materialisme Yang paling terkenal dari dunia filsafat Yaitu materialisme historis Dari seorang tokoh yang pasti kamu semua kenal yaitu Marx. Minggu depan saja, karena kalau tak campur, kamu harus antarkan dulu ke dunia materialisme Malam ini baru minggu depan kita kenalan sama Kalmak Nah gimana sih materialisme historisnya Kalmak yang mehebohkan itu Yang diterjemahkan oleh beberapa politikus dan melahirkan komunisme yang sangat dipuji di Indonesia Nanti kita lihat cuma minggu depan Hari nah, ini saya antarkan dulu ke materialismenya Oke, okay, Bismillah Kita buka kitab materialisme <SILENCIO>
0: nah,
1: Namanya ngecilkan kita disini. Sudah banyak kitab kita ya Mulai kita mengistimologi Ini kita ontologi, Bak materialisme Halaman pertama Terminologinya dulu Banyak konotasi Istilah materi Kalau Pengertian biasa, sehari-hari Dalam hidup sehari-hari kita Biasanya materi itu ya Kamu ngomongnya harta Kekayaan Dan materialisme biasanya orang menyebutnya Orang yang menghargai materi, menghargai harta melebihi hal yang lain Lalu bazar, jalannya oh, Kedunyan nah, Kedunyan itu kan yang sangat terikat sama dunianya maksudnya ke dunia itu kan bukan dunia dunia alam selesai ini jadi ya. maksudnya sangat terikat oleh hartanya jadi hidup mati demi harta nah, itu pengertian sehari-hari dan kalau ada tadi saya bilang cowok materi apa cewek materi itu kan dalam pengertian biasa ini jadi bukan dalam pengertian filosofi kalau ada orang yang ah, kamu cowok materi kamu nggak perlu tanya ini materialisme historis atau materialisme, nggak <guluh> <tuluh> <tuluh> usah dibuat itu maksudnya ya maksudnya kamu kok perhitungan banget sih sama itu ah itu jadi pengertian biasa aja, jadi senang sama duit, senang sama harta, senang sama kekayaan itu materi, materialisme dalam pengertian saya sendiri ini yang dihindari dari sumber Orang-orang yang senang spiritualitas, yang suka moralitas, pokoknya harta nomor sekian lah. Uang itu bagi saya nomor empat, satu, dua, tiga masih belum jelas apa Kocokai, bermakai, Jadi uang tidak nomor satu, tapi utama, karena saya gitu Semuanya tidak bisa dinilai dengan uang, tapi semuanya butuh uang sama aja
0: banyak orang yang bulat
1: ujung-ujungnya duit nah, aku ud ah ud itu ideologi materialis oke okay. jadi pengertian biasa dan itu setiap hari kita ketemu dengan itu yang kedua materialisme adalah dari sisi ilmu pengetahuan orang biasanya menyebut Materi materialistik materialisme dalam ilmu itu biasanya untuk merujuk pada ilmu-ilmu eksakta. Jadi ilmu yang bekerjanya atas dasar materi, ilmu yang dirumuskan, Dikonsepkan diteoritisasi basisnya dalam materi dan itu ilmu eksakta. IPA, matematika, biologi, fisika. Jadi dasarnya itu materi materi itu level realitas yang paling rendah kalau kalian belajar hierarki ilmu-ilmu itu banyak filosof yang bilang bahwa level ilmu paling rendah itu ilmu-ilmu eksakta karena ilmunya ilmu nek boleh jauhnya ilmu katon jadi bisa diukur bisa dibahas bisa di kamu tinggal menjelaskan nggak perlu dipikir jadi bentuk sudah kelihatan hitung-hitungannya jelas meskipun hari ini justru ilmu eksakta itu levelnya paling tinggi kan ketika oh, anak paling pinter itu maksudnya harus ipa kalau masuk usul itu biasanya buat buangan terakhir-terakhir <tuk> kalau sudah kayak laku eksakta <tuk> jadi ilmu pengetahuan itu justru yang langsung itu ilmu matematika dasarnya materi barangnya kelihatan terukur sebenarnya lebih jelibat yang melampaui materi yang kemarin kita subur metafisika tapi Bukan berarti tidak penting Tapi ini level paling dasar ya. Yaitu ilmu eksakta Alatnya jelas logika Nah Melampaui semua itu Melampaui pengertian sehari-hari Melampaui ilmu pengetahuan Ada sistem filsafat Namanya materialisme melampau itu berarti bukan berarti terus tidak biasa dan tidak ilmiah bukan berarti tidak ada hubungnya dengan sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan ilmu tapi merangkum semua itu dia maksud lebih dalam lagi dan menganggap sebagai materi lah dasar kenyataan segalanya tidak ada orang bisa mikir tidak ada orang bisa eksis tidak ada orang bisa hidup tanpa bersandar pada yang namanya materi. Keberadaan kita di dunia Maka keberadaan dunia ini Itu dasarnya materi Itu nanti materialisme Tapi secara terminologis itu Nanti yang filsafat ini panjang Kita bahas satu sesi malam ini Yang biasa gak perlu saya bahas Ya kamu pengetahuan Ya cuma kamu perlu nanti itu aja Yang ini didalami oleh teman-teman Dari sains dan teknologi Materi itu apa sih? Mendefinisinya kayak mengharap, ya? biasanya orang melawankan materi itu sama metal, biasanya sama form Substance, substansi itu biasanya punya sama materi Yang jelas ciri sesuatu disebut materi itu paling nggak tiga Yang pertama, mempunyai keluasan Yang kedua, punya ruang dan waktu Yang ketiga, bisa diakses oleh indera panca indera, dan untuk bisa ini biasanya harus dia punya bentuk dan punya rupa di luar itu berarti dia bukan materi kalau nggak punya keluasan, keluasan itu maksudnya dia punya manifestasi secara fisik dia punya tidak cuma ide, jadi orang menyebutnya keluasan nanti mungkin ketika kita masuk ke dualismenya model dekat ada istilah-istilah yang pakai istilah keluasan Keluasan itu berarti kepanjangan dari ide Tidak cuma berhenti di pikiran Dia meluas sampai ke realitas Itu materi Jadi kalau cuma masih ide Itu belum materi Belum nyata Dan yang tidak nyata berarti materialisme Tidak hakiki Tidak eksis berarti dia tidak benar Tidak ada gunanya dibahas Maka dia harus meluas dulu Baru hakiki Kalau cuma ide, tidak ada gunanya Saya ingin jadi orang yang pinter cuma ide suruh belajar nggak mau kuliah males kayak yang kita ada mater bal-balan hari ya oh, ide ndak ada keluasannya berarti ndak meluas berarti apa ndak ndak wujud gitu intinya itu ndak wujud nggak perlu dibahas dia nggak eksis tapi kan esensinya dia ya, pinter kalau dulu nggak gitu. ada esensi, esensi itu betul oleh eksistensi dia harus meluas Kalau ada wujudnya, baru bisa kamu simpulkan Manusia itu hakikatnya jahat Entahlah hakikatnya jahat atau hakikatnya baik bagaimana Yang penting, perwujudannya jahat gak? atau perwujudannya baik gak? Kalau perwujudannya baik, berarti esensinya dia baik Kalau perwujudannya jahat, berarti esensinya dia jahat Itu keluasan namanya Yang kedua, ada ruang, ada waktu Itu nggak perlu dijelaskan Berarti masuk ke dimensi hidup kita Dimensi kita ini kan dimensi ruang dan waktu Tidak bisa dibayangkan Dunia tanpa ruang dan tidak bisa dibayangkan Dunia tanpa waktu Nanti dilusut abad tengah sibuk membahas ini Termasuk Ketika membahas penciptaan itu kan repot Menentukan koordinatnya ruang sama waktu ini Bagi orang yang Percaya penciptaan itu dari tidak ada Itu kan berarti tidak ada alam semesta, terus tiba-tiba Allah menciptakan Nah ada waktu tidak ada ini kan susah Waktu itu kan tidak ada itu kan, dari tidak ada alam terus ada alam Ini kan berarti ada ada jeda waktu Padahal yang namanya waktu itu kan, <tuh> iya, siklus perputaran dunia ini Bisa nggak ada waktu sebelum ada alam semesta ini, bayangkan ini susah Dan itu ya bikin sibuk para filosof zaman itu. Cuma kamu nggak perlu di situ lah, biar dibikin mereka ya
0: <SILENCIO>
1: <SILENCIO> Ya, nantilah kalau kamu sudah sakti dengan teori-teori dasar ini, kita masuk ke situ kalau ada waktu Jadi, filosof abad tengah biasanya? Filosof-filosof muslim, kalau filosof barat biasanya yang teolog-teolog Thomas Aquinas, Agustinus dan kawan-kawan di WNW, pembahasannya kayak gitu-gitu Nah, dia harus berbentuk dan berubah. Jadi parameter paling dasar dari materi itu bisa kamu sentuh. Kalau nggak bisa disentuh ya, paling nggak bisa dibau. Kalau nggak bisa dibau, bisa dilihat atau paling nggak bisa didengar atau paling nggak bisa dirasa. Dirasa itu maksudnya, oh banyak indra itu di. Nah, dipegang pakai tangan terasa atau dicilang pakai lidah terasa. Nah, itu berarti materi pasti. angin itu kamu nggak bisa pegang, susah makan angin tapi kan kamu bisa merasakan dia menyentuh pipimu ah. angin ini berarti angin itu meskipun kamu nggak bisa pegang itu berarti materi ada suaranya gelodakan wah ini tikus mesti. biaranya materi, ketika ada suara itu materi pasti nggak mungkin suara tanpa lupa masih materi, bukan suara tanpa rumah, nggak mungkin suara tanpa materi Suara masih ada materinya Meskipun kamu nggak ngerti materinya kayak apa, ada suara Kamu nggak ngerti yang nyampe di telinga kan suaranya aja, tapi sebenarnya itu kan PTN dari benda ke benda Jadi, kalau malam-malam kamu dengar suara gelodakan di belakang rumah yang gelap, jangan takut Itu hati. nggak, kalau nggak itu ada materi yang sedang bersentuhan, jadi nggak mesti hati Tentunya juga memanfaatkan oh. media materi media main-main sama suara Jadi dia harus punya bentuk dan punya rupa Materi, jadi materialisme berarti apa? Ketika dia yakin bahwa hakikatnya dunia itu materi Berarti hakikatnya dunia itu hanya segala yang meruang dan waktu Punya bentuk, punya rupa, nah itu ada suara yang saya gak tahu apa yang jatuh Tapi pasti materi Oke, nanti coba perhatikan Kalau saya ngomong materi di dunia hari ini Mesti materi terus sambungannya ke nilai ekonominya Nanti besok Di materialisme historis kita lihat Ada dialektika yang mengarahkan besana. Tapi di sini dulu Jadi materi Berarti apa Materialisme adalah Jadi Dasar dari realitas Semua yang Disebut benar Itu adalah materi Semua hal, semua fenomena Itu materi atau interaksi antar materi Substansi dasar alam semesta Itu materi Loh, Kalau ada yang di luar fisik kok, metafisik Itu satu di antara dua Kalau enggak kamu ngawur Itu sebenarnya interaksi antar materi Dalam agama kan banyak ya kan Hal-hal yang menurut kamu metafisik kok ya? Tapi orang tidak akan bisa berpikir Tidak akan bisa mengakses Tidak akan bisa hidup Kalau tidak menyambungkannya sama materi Karena dasar kenyataan itu materi Isi yang ada di pikiran kita Itu kan dari pengalaman sehari-hari Yang itu sifatnya materialistik Ayo, tanya Misalnya yang paling tersebut dalam agama Apa ya? Hari kiamat besok di hari kiamat kita akan dikirim ke padang masar. Bayanganmu apa dikirim ke padang masar itu? Maksudnya. Ya kan, kamu dikejar-kejar sampai nyampe di tempat kayak lapangan, kita gitu. Alur-alur besar, terus semua orang, lalu-lalu gimana? Dunia sudah hancur. Tapi kan kamu susah, masar ya lapangan, pak. Alur-alur. Jadi kita nanti ngumpul di alun-alun para -alun, para orang dunia, orang Islam. Ente itu. Susah kamu nggak nyangkut materi. Besok. Kita amal baik dan amal buruk kita akan ditimbang. Ayo, saya ngomong ditimbang yang muncul di kepalamu apa? Timbangnya. Jadi kalau di komik-komik surga neraka itu kan mesti kabar itu, kamu akan dibawa ke ada timbangan besar, kamu ditaruh di bawahnya terus ditimbang. Kalau yang berat sebelah kanan, kayak, kayak, itu kan saya Kenapa? Bukannya kamu tidak bisa berpikir di luar masal? Kalau surga digambarkan sangat astral, mungkin nggak menarik, harus materi Di surga itu, besok kamu butuh apa saja, datang nyari, buah, datang nyari Mesti materi bayangannya Dan tergantung kamu besok, kalau tak tanya sekarang, besok di surga minta apa? Mestinya kamu minta materi Besok Pak, saya karena di dunia ini, mau beli makanan enak tidak bisa, ya saya minta yang enak-enak Karena di dunia ini nyari pacar susah, ya besok-besoknya di surga karena ya. sih
0: nah, kan perbayangan
1: loh. Apes lho saya di sini dapatnya yang gitu-gitu Saya apes, nah. yang cakep, alaslah besok di surga lah nah, masa di dunia nggak bisa, juga bisa juga nggak bisa Pikiranku kan kecil sih, mati itu makanya katanya nggak bisa Dasarnya realitas, dasarnya bahkan dasar semua pemikiran Asas dari seluruh kenyataan, itu sifatnya materi maka materialisme kalau pakai teori ontologi minggu lalu, dia tergolong ontologi yang monisme
0: monistik,
1: hanya satu variabel. nanti tandingannya setelah ngomong materialisme kita akan ngomong kubu ekstrim satunya, idealisme kayak gimana cara berpikirnya jadi belajar filsafat memang seperti ini jadi seolah-olah semuanya rasional Ketika belajar materialisme, kamu akan menganggap, iya, iya, bencuran materialisme itu Tapi besok ketemu idealisme, kamu akan juga begitu Iya, mungkin hidup itu
0: <SILENCIO> Dan,
1: yow, realitas cuma seperti itu, dan jangan kaget, karena hidup itu memang multidimensi Tergantung kamu melihatnya dari siapa dan cara merasionalisasinya seperti apa Makanya ledakan besar post-modern itu bukan menemukan jawaban final Tapi justru ternyata semua jawaban tentatif terhadap problem-problem yang dipuas Berapa-berapa puluhan abad, dan ratusan abad sebelumnya Ternyata jawaban finalnya adalah masing-masing oh, tergantung -masing perspektifnya sendiri-sendiri Sehingga -sendiri. yang lalu lari, -sinyal lari Jadi capek-capek mikir mulai zaman sebelum Mas Ternyata kesimpulannya, ya ada benarnya, ada enggaknya dah tadi, sehingga melahirkan hari ini kan orang selalu perspektifnya harus nggak boleh pakai cuma tunggal kan selalu begitu, meskipun sebenarnya nggak harus begitu, kadang-kadang ya memang kita terbatas, realitas, iya multidimensi cuma dalam hidup kita memang harus kadang-kadang ngambil satu perspektif tertentu, nggak bisa kita selalu cair, meskipun bisa kambing nanti, kali ini saya materialistik mungkin lain kali idealistik mungkin, kayak orang Cattariah, Cattariah, hidup ini terpaksa apa bebas? Jawaban itu susah. ya kadang-kadang harus Cattariah, kadang-kadang harus Cattariah kan, gitu. Kadang-kadang ya terpaksa, kadang-kadang ya berusaha lah kan gitu Dan pintar-pintar kamu membaca realitas untuk kapan kamu harus nembak, kapan harus diem aja. Jangan kebalik
0: Lo no, ya, waktunya
1: nembak kamu diem aja, waktunya ditembak orang kamu marah-marah.
0: Nah, tapi
1: harus aktif harus ngerti kapan kuat kapan cakar waktunya harus belajar apa syahadat kalau takdirnya nilainya bagus jelek siapa ya usaha jelek ya jelek waktunya tawakal, kamu marah-marah kok dapat nilai eh aku nggak ngerjain prosesnya kamu sudah selesai eh, tadi, belum, jian, kamu ini masih belum ujian kamu istiak nilai sudah keluar baru istiak <tus> <kalau -saat>, <tus> kayak kuawei cara mikirnya keliru kan oke jadi Dalam materialisme berarti apa? Tidak dianggungkan entitas-entitas non-materi Tuhan, malaikat, setan, roh dan sebagainya Kayak minggu lalu Yang non-materi bukan berarti nggak ada loh ya Bukan berarti dianggung tidak ada Tapi ketika itu dibahas secara rasional ketika kamu Sebenarnya apa sih Tuhan itu Sebenarnya apa sih malaikat itu Kamu analisis secara serius Hasilnya cuma satu Meaningless Tidak ada artinya ada maknanya Kamu gulet Kalau mau percaya, percaya aja, Tapi dia tidak akan bisa kamu akses secara rasional Tidak akan ketemu pastinya apa itu susah Tuhan itu kayak gimana susah Mungkin sekarang kamu sudah dewasa Tidak berani bayang-bayangi Tuhan kayak apa Meskipun dulu waktu kecil saya Tuhan itu ada di atas tinggi besar pakai jubah jendelnya panjang terus lihat ke bawah kalau macam-macam oh yang dan kalau ada kilat itu bayanganku gitu kalau ada kilat itu dia kuah oh, macet si bacaan ceritanya gitu jadi kalau ada kilat itu berarti malaikat sedang macet setan yang mau naik ke atas itu wah oh, gitu macet jadi setannya itu saling, ceritanya setannya saling sunggi menyunggi tuh pingin degarkan berita di langit. Terus ketemu malaikat malaikatnya biece, eh, gitu, terus dipenung-penungan <laughs>
0: malekat
1: Si malaikatnya nusuk dipecut, lahir lagi gila, gitu Habis dipecut, kan sakit, terus dia nangis, terus jadi hujan
0: <laughs>
1: Loh, itu kan cerita bumi, kan? Cerita fisik, cerita materi Karena kita nggak bisa berpikir keluar dari batas pengalaman kita sendiri Dan pengalaman kita itu materialistik jadi susah, meskipun kamu bilang saya gak suka fisik pak, saya mencari yang inner beauty, gak suka aku aku, mesti <Machuil kisah> nah, iya kalau tak kasih dua, yang satu inner beauty nya bagus tapi jelek, yang satu cakep, inner beauty nya biasa-biasa aja kamu milih yang mana? kan mesti milih yang cakep kenapa? Ya. ya memang gitu kalau gak punya wajah juga kamu kan gak
0: mau <mulik> <mulik> iya, kan
1: mesti raini lah rakyat tangan, jadi Berarti apa? Karena isi pikiran kita itu dibentuk oleh pengalaman sehari-hari Dan pengalaman itu kan hasil eksplorasi panca indera yang diolah oleh agar Di luar itu sebenarnya, kalau katanya David Yeo Itu cuma gabung-gabung -gabung. Jadi ide-ide metafisik itu sebenarnya kamu menggabung-gabungkan Ide-ide material Sifatnya imajinatif Di surga terus Kamu imajin surga itu mungkin bentuknya kayak hotel bintang lima yang di sana pelayannya siap melayani kamu deket. Kan? Itu imajinasi. Besok kamu akan melewati silotul mustaqim. Silotul mustaqim itu jembatan, jembatan yang terbuat dari rambut. Itu kan barang yang ada di sini semua. Jembatan itu dari bumi. Rambut itu juga dari sini. Besok kamu kalau nyebrang ke sana, kalau nanti. itu latih kamu kurban sapi ya pakai sapi, kalau kurban kambing ya pakai kambing kan gitu. mata ini semua. Makanya kalau pengin cepet besok kamu kurban nya pakai jas atau afamsau
0: lebih cepet nyetirannya
1: yang niat kurban mau lohon gitu. nah, itu kamu besok di surga enak nih terus ya santai kamu pakai ac, tapi kalau masih pakai sapi masih ke hujanan dan berpanasa. Oke jadi. itu kan mikir-mikir model materialistik neraka itu kalau kamu mau jatuh ke bawah di sana semua peralatan tukang sudah siap mulai palu, bergaji, lingge semua aja di sana semua di neraka itu itu kan pandai besinya kan itu bayangkan itu kan coba dilihat di komik-komik neraka itu kan itu hidup isinya itu, itu mesti pesernya di bumi itu pokoknya yang di akhirat pandai besi besok kalau kamu nakal dipepruk pakai palu, dikerkaji, di setrika, di macam-macam itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa berpikir di luar batas pengalaman dan pengalaman itu yuk kehidupan nyata sehari-hari itulah yang disasar oleh materialisme pada awalnya Oke, okay. kenapa sih kok banyak orang percaya, banyak orang meyakini sadar atau tidak sadar. Sebenarnya banyak orang Madhabnya itu materialis. Suka atau tidak suka, meskipun kamu caci maki setiap hari, materialisme itu. Saya tidak setuju, tapi sebenarnya kamu sering materialistik. Agama aja yang abstrak tahu kamu material. Salat aja kalau ini, eh, jamaah. Jamaah itu dilipat gandakan 27 derajat, ya, hitung-hitungan materi. Tidak tahu saya itu derajat Celcius atau derajat Kelvin.
0: Kalau <tuh> <Halo. tuh> <tuh> <tuh> Panas
1: derajat Kelvin itu masih dingin kalau cuma 27 dia karena agak panjang. Kalau derajat Celcius masih angin. Yang 100 derajat saya tidak tahu panasnya kayak gimana. Ini. Kenapa pakai istilah derajat saya juga tidak ngerti. Padahal di hadisnya nggak ada kata istilah derajat itu. di sini dasar derajat. Tapi fisik, perhitungannya fisik. Agama juga sama Tuhan kan nggak mau negosiasinya kan pahala. Kalau pahalaku banyak ya kasih surga. Kalau pahalaku dikit diampuni aja lah. Kalau ditambahi biar caranya Perhitungan itu transaksi kita sama Tuhan itu fisik. Beragamanya materi. Ah, kenapa sih cara berpikir ini gampang diterima? Yang pertama Bagi orang intelektual, materialisme itu menjanjikan Dari materialisme orang, karena parameter-parameternya jelas Sains itu lahir karena orang berpikir materialistik Bahwa ada yang bisa diukur, ada yang bisa dijelaskan, ada yang Bisa dipahami secara gampang Dari situ kan lahir sains, kalau orang tidak percaya sains Kayak Ghazali misalnya dia nggak percaya saing, nggak percaya kausalitas Bagi dia kausalitas itu nonsense, nggak ada Jadi Kalau ada sebab dan akibat itu sebenarnya bukan sebab akibat Ya karena Allah memindahki begitu aja Air tidak menyebabkan basah Cuma peristiwa basah datang setelah airnya ada Jadi peristiwa air membasahi dengan basahnya kain itu beda Nah itu Ghazali nggak percaya sebab akibat air nah, itu nggak akan bisa jadi saing Kalau orang dipenggal kepalanya itu bukan sebabnya dia mati, karena kalau Allah menghendaki dipenggal pun gak mati. Itu itu agama kan banyak ya kayak gitu. Kalau cara berpikirnya kayak gini gak akan jadi sains. Kalau makhluk hidup gak makan tujuh hari masih hidup nggak? Kalau sains kan tinggal dihitung, oh enggak, dia pasti sudah mati karena nggak bisa nutrisi, nggak bisa oksigen. Tapi kalau Kamu nggak percaya dengan sebuah akibat, ya udah pasti lah. Kalau Allah menghendaki, meskipun pasulah, maka dia masih bisa hidup. Susah, saya nggak bisa jalan. Saya bisa jalan kalau kamu punya kepastian-kepastian, ukuran-ukuran, parameter yang jelas. Dan itu adanya di level materi. Kalau di level rohani ya susah lagi kan. Orang nggak bisa kalau levelnya rohani. Misalnya tembok ini warnanya hijau atau warnanya kuning? Kamu harus. Kalau saya kan jelas, ini warnanya hijau Kalau kamu bilang, tidak pasti bakal orang yang lagi stress, lagi mabuk Ini warnanya bisa abu-abu, bisa, ya susah lagi kan kalau kayak gitu Jadi harus ada parameter jelas untuk perkembangan saya Dan itu adanya di paradigma yang materialistik Jadi kalau pacarmu marah-marah, kamu kok materi banget sih? Tidak apa, materi itu kan berarti jelas ukurannya Kalau kamu dituntut materi kan gampang uangmu banyak selesai Kalau kamu mau jadi orang yang baik hati, kamu mau jadi orang yang itu susah parameternya. Tapi kalau materi jelas parameternya. Begitu kamu punya mobil oh, berat bisa Tapi kalau parameternya kamu harus baik hati, kamu harus setia, kamu oh itu susah
0: parameternya.
1: Jadi justru lebih enak menghadapi orang yang materi daripada menghadapi orang yang spiritualis apa orang yang moralis para parameternya itu enggak jelas oke okay. oh, itu dari sisi itu, cuma dari sisi yang lainnya enggak ngerti terus materialisme yang dipegangi adalah kenyataan yang simple bukan teori-teori yang abstrak jadi jelas air itu kalau dibahaskan 100 derajat mendidih lihat aja gampang, simpel Tapi kalau orang bilang, setiap orang yang sabar Insya Allah dia besok akan menang Hidupnya sukses Itu ngukurnya susah, kamu menang mati Lu saya sabar tidak lama kok gak sukses belum belum, nanti akhirnya mesti
0: sukses
1: Aku tahu kalau aku sabar, belum belum akhir itu Akhir-akhir <tuh> 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 Itu kan susah apa nah, akhir itu? nanti kalau sudah lewat sampai mati dia susah terus lho. Insya Allah di akhirat dia... <laughs> ya,
0: agama ngomong
1: kan, kan, kan sering kayak gitu agama kan pakai logika yang mulur enggak jelas kayak gini enggak simpel maka untuk menjelaskan agama kan, kamu harus wajang lebar kontang-panting mati-matian kenapa? karena barangnya enggak simpel beda kamu jelaskan ini panas kalau kamu pegang tanganmu ngelonyot lo enggak percaya, pegang aja selesai dan orang, oh iya ya, ya aku tidak usah panas kok. simple, rehatnya realitas yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa dibau bisa dirasa lebih simple, itu sehingga orang secara tidak sadar, sering hanyut dengan logika materialisme dalam banyak aspek hidupnya meskipun mungkin mulutnya memagi-magi oke okay. Teori-teorinya seandainya sudah jadi teori yang materi ini, tapi ya parameternya mesti gampang. Kenapa? Karena didasarkan pengalaman yang sudah umum, pengetahuan-pengetahuan yang sudah disepakati banyak orang di mana-mana juga begitu. Maka sebenarnya juara olimpiade matematika itu lebih gampang daripada seandainya ada juara olimpiade filsafat. susah kalau ada misalnya olimpiade filsafat, olimpiade tasawuf itu lebih susah lagi Iya <tuh. tuh.
0: tuh>. kan? Ya, tidak tahu
1: lomba wiritan, lomba ini, apalah-apalah ya susah lomba istihoal, susah. Tapi kalau matematika banget. Itu hanya jelas olimpiade fisika, olimpiade Kalau ada olimpiade dakwah itu susah nih. <tuh>. Jadi itu maka dia banyak dipercaya orang. Dalam hmm. realitas. Oke, okay. asumsinya sebenarnya sebenarnya asumsinya secara umum cuma dua. Ada asumsi waktu, ada asumsi materi. Materi asumsi satu, kan, nama lainnya materi. Ada beberapa ahli filsafat yang karena agak anti-barat. Ketika menerjemahkan materialisme Ke dalam bahasa Indonesia Dia tidak mau pakai istilah materialisme Materialisme diterjemahkan Pandangan serba Zat Jadi terjemahannya materialisme itu Serba Zat Kalau idealisme terjemahannya Serbaruh nah, Jadi kalau kamu Tidak suka istilah materialisme yo, Pakai aja serba Zat Jadi kalau ada cowok materi Berarti cowok yang <laughs> suka dia. Ah, asumsi pertama adalah asumsi menurut proses waktu. Kenapa sih materi lebih penting daripada form, mater itu lebih penting daripada form? Ide lebih penting daripada substansi materi? Karena lama sebelum manusia punya ide atau dia lahir ke dunia, dunia atau alam materi ini sudah ada. Sebelum ada pemikiran tentang dunia Dunianya sendiri sudah ada Maka yang lebih dulu sebenarnya lebih substantif Daripada karena ide Pikiran itu munculnya belalangan Pengalaman itu kan mengalami dunia Sebelum ide Kamu ngalami pacaran dulu Baru bikin teori tentang pacaran Berarti lebih dulu pasti Dari segi waktu materi ini Dibandingkan ide Jadi Segala yang lebih dulu kan dianggap lebih substansif Dibandingkan yang datangnya kemudian Dari sisi sekuennya Sehingga orang materi, materialisme menyebut yuk, Berarti lebih urgent materinya Dia berarti substansinya Dia berarti bahannya realitas Itu materi Kalau ide munculnya belakangnya Dari sekisarnya juga begitu Ide dan materi Orang Enggak bisa berpikir tanpa ada materi bahan. Bahkan berpikir itu pun pakai yang namanya otak. nggak ada otaknya, nggak bisa mikir. Kalau kamu habis kebentur atau ada orang kecelakaan terus kepalanya tuh bentur, kan otaknya cedera, itu mikirnya ya rusak Itu pendapatnya materialis kan gitu. Ke otak itu kan terus jadi orangnya agak aneh-aneh gimana gitu. Kenapa otaknya cedera? Gak ada apa-apa ketawa sedih, diajak ngomong ngelantur, jangan-jangan. Jadi kalau kamu punya temen kayak gitu, coba diperiksa karena jangan-jangan otaknya cedera.
0: Hmm.
1: Jadi ternyata berpikir tergantung materi yang namanya otak, katanya materialisme. Meskipun kamu beda, pak, mikir itu. ruhaninya kalau otak itu kan fisik loh tapi fisik yang namanya otak ini ketika dia berubah ketika dia kacau ketika dia rusak aktivitas berpikir yang kamu sebetulnya ini juga ikut rusak loh <tuh> jadi kalau saraf-saraf di pikiranmu suplai hormon suplai dasar kimia tertentu kacau yo caramu mikir juga kacau dunia rohani itu juga kacau, makanya ada aliran namanya biopiorisme dalam psikologi itu kan mungkin dulu pengatak ceritain bagaimana orang jatuh cinta, orang patah hati, orang seneng, orang sedih itu ada zat kimia tertentu yang dikeluarkan oleh otak dan itu mempengaruhi Kamu jatuh cinta, jangan dianggap jatuh cinta pada cewek itu fenomena rohania Itu bagi materialisme, di psikologi itu Itu sebenarnya fenomena fisik Begitu lihat cewek cakep, langsung hormon, kalau kamu normal ya Hormon-hormon produksi, hormon-hormon ini diproduksi masal dan Sehingga kamu terbayang-bayang terus ini. Karena ini, saya lupa namanya Tapi ada hormon seperti itu Itu yang bikin orang Kalau pacaran itu seolah-olah dunia kiri kanan nggak ada siapa-siapa, meskipun pikiranmu masih lihat tapi kamu ke situ terus. Jadi bukan pikirannya ternyata, tapi ada hormonnya yang ngatur cara kamu berpikir. Kalau di penelitianku kan tak sebut itu yang yang filosofa cinta itu. Saya lupa tahun 2000-2001 yang diterbitkan kolam itu. Jadi kalau hormon ini, hormon jatuh cinta ini ternyata diproduksi tidak selalu dan tidak masal, terbatas. jadi paling seandainya kamu pakai tiap hari hormon jatuh cinta itu ketika jatuh cinta kamu tiap hari bikin puisi, tiap hari yang niangan, tiap hari sms -an. itu enggak lama, paling lama 2 tahun kalau sudah 2 tahun biasanya sudah enggak kayak waktu kamu jatuh cinta pertama karena mulai berkurang setiap kimianya bisa-bisa habis kalau kamu pakai tiap hari jadi rasanya beda. kalau kemarin lihat yang lain itu enggak ada yang cakep sekalipun begitu 2 tahun kok banyak ya yang lebih cakep dari
0: bacaan sih iya yuk makanya kalau
1: bacaan jangan boros iya <SILENCIO> <Di> sedikit-sikit <SILENCIO> lah hemat hemat iya hemat jangan siap <SILENCIO> habis siap sih gitu ya wong ya iya jangan sma tiap hari antar sebut tiap hari kubal kubalan tiap hari itu ada sedikit-sikit aja Kira-kira ya, setengah tahun sekali
0: lah uh, ya, It
1: Kalkulasinya biar awet Kalau dibilang, kamu mau tidak setia, tidak tenang SMS Tidak, tenang aja. biar kita awet
0: Awet Awe. Kalau diborongin, sudah
1: dikacau Biar kita awet bapak. Dan coba nanti, kalau ada yang belajar dari psikologi Atau sekali-sekali bikin kajian psikologi yang teori teoristik itu hampir semua fenomena itu sebenarnya ada hormon-hormon tertentu yang nyatu, Oke, okay. jadi dan yang disebut rohani itu kan asupan terakhir, yang kamu sebut mental kayak rohani, kayak jiwa, kayak itu sebenarnya kan kondisi pikiran. Saya sedang nyaman pak, jiwa saya sedang menterang. itu kan kondisi pikiran. dan ternyata, kalau diteruskan kayak tadi begitu diriakan operasi pikiran juga tergantung otaknya kalau otaknya sehat ya, lurus-lurus saja -lurus tapi begitu otaknya error, jadilah makanya kalau kamu sedang stres luar biasa ke dokter kan dikasih obat penenang obat penenang itu kan, ini obat rohani berarti langsung arahnya ke dendam enggak, itu yang, di, yang diserang kan otakmu biasa saja, otak fisik bukan menyerang otak rohani, enggak ada obat yang arahnya ke rohani Orangnya, arahnya harus ke fisik Nah, katanya kelompok materialisme, nondak lah Yang kamu sebut rohani, yang kamu sebut gaib Yang itu sebenarnya fenomena-fenomena pikiran Fenomena-fenomena otak
0: Kamu aja yang
1: terpengaruh Karena otak ini kan gampang sekali dipengaruhi gampang Potensinya luar biasa Yang sering kita nggak bisa apa, menggali Dan banyak daya-daya yang tidak tersentuh Termasuk kadang-kadang memancing histeria masa pas saya kesurupan dia kesurupan dia oke oh, itu itu sebenarnya ada salah satu daya yang bisa memancing ke situ itu yang kadang-kadang bikin kalau saya menguap angop kalau bahasa Jawanya angop, ya angop bahasa Indonesianya menguap di menguap itu uapnya keluar semua nah, itu biasanya nular teman sebelahmu juga ikut menguap itu sebenarnya ada, ada satu daya di otakmu itu saya lupa namanya, harus baca di mana itu terpengaruh juga ketawa juga begitu yang satu ketawa, yang lain ketawa padahal mungkin tadinya maunya enggak ketawa nggak enggak lucu, loh, kok yang lain ketawa maka terdahulah kamu ketawa itu kan otak atau kadang-kadang sinyalnya lemah jadi yang lain sudah selesai ketawa Dia ketawanya belakangan kenapa? mungkin yuk konstruksi otaknya beda, sinyalnya agak lemot Ya. Jadi fisik ternyata katanya materialisme ya. Nanti lawannya baru tak sedang-sedang minggu depan, Ciri-cirinya apa pemikiran materialisme itu? Yang pertama segala yang ada itu asalnya materi. Itu nulisnya dalam bukan makda tapi madha. Mada. Ya. Kalau makda ya. So, istrinya Pak ba, nanti <SILENCIO> <SILENCIO> Jadi ya, Ini ngopi dan Iwet jadi itu salah, salah Jadi segala yang ada Apa ada Apa kristensi, apa substansi Sudah tak jelasin mengenal itu, itu asalnya dari materi Baik langsung atau tidak langsung Dunia rohanimu Itu sebenarnya imitasi dari dunia materi Kalau kamu disuruh menjelaskan Mendiskusikan dunia yang kamu sudut rohani itu biasanya kamu analogikan dengan dunia materi apa aja? dunia kau hantu itu kan konstruksi hantu menurutmu orang Indonesia itu kan ya sesuai bayanganmu yang ngeri ngeri pokoknya ngeri itu kalau misalnya orang butnya kia ya kia -ya, terus ada darahnya ada itu jadi ngeri versi Indonesia mungkin yang di Barat beda lagi ngeri itu kalau pandangan matanya tajam, nah orangnya sih bersih tapi... Uh, itu, beda. maka hantu versi Barat sama hantu versi Indonesia beda ini sebenarnya imajinasi materialnya aja untuk menggambarkan dunia itu oh, apa hantu itu kayak gitu, ya nggak tahu apalagi Indonesia imajinasinya luar biasa ada suster ngesot ada... apalagi kalau film yang baru-baru itu ada koncong goyang pinggul ada... aneh aneh suster keramas, suster ngesot Ya, kan? Kalau di barat kan beda lagi Kalau ada hantunya, misalnya bayangannya hantu itu kayak vampir Itu kan pakai jas, pakai dasi, cakep, mulus Kalau di Indonesia kan kocok, kuntilanak, apalagi wewe gombel Apalagi lagi lo, soalnya enggak ada yang cakep sama sekali Sudah cakep-cakep tapi -cakep, bolong terus tuyul ya kan, hantunya nggak yang kaya karena imajinasinya imajinasi denya kan kita lama nggak kaya <tuk> jadi hantunya mesin <fashion> semua <tuk> gitu. anak itu yuk bajunya secara fashion kan jelek yuk, tuh, tuh, <tuk> yul, yul, ya itu terus Tuyul apalagi nggak pernah pakai baju pakai kolor aja <tuk>
0: hmm.
1: apalagi yang sudah besar kolornya nggak pernah ganti warna aja hijau Imajinasi ini, imajinasi material itu sebenarnya dari pengalaman saya sih, nggak tahu ketemunya warna hijau itu dulu dari mana ya orang tapi kalau hijau dan kamu tiba-tiba ngeri dengan molor hijau. Imajinasi material. Padahal kamu mungkin sejak dulu ada orang ngesot itu biasa-biasa aja tapi begitu, uh, ada suster ngesot terus uh, bayanganmu, wah wow, ini ngeri ya kalau ada orang ngesot nah, ini susah. Oh, susah ngeset itu kan nggak bisa lari, nggak bisa ngomong, tapi kamu kok takut kan? Biasa, so. <tuk> ya
0: kan?
1: Lu, sak, so, banter-banternya ngeset so, kan lebih cepet kamu jalan, apalagi S lah, dan itu kamu takut. Apalagi pocong, pocong itu kan diikat atas bawah, S tapi, kamu takut. Jangan kan itu, saking fobianya ngomong kayak gini, karena kamu gak berani, jangan diomongin Kalau diamakan, jangan diamakan. <tuk> nanti
0: <batuk.
1: tuk> Loh, itu mindset-nya orang Indonesia, kalau nggak percaya, Coba. Ini, ini serius. Di pojok sana itu ada seorang perempuan yang sejak tadi melihat ke sini.
0: Wow. <laughs> dia sejak tadi ikut
1: senyum-senyum. Kalau kamu ketawa, dia ikut ketawa. Dan percayalah nanti kalau ada malam-malam di sini sendirian, ada suara kelodak gitu deh langsung
0: Oh. Rambutnya yes. naik. Iya.
1: Itu <offense> jadi ya Saya
0: <Arri> takut <kritik> dong.
1: Kamu sudah deg-degan kan aku ngomongin ya. ya.
0: Tapi saya saya. Oke,
1: lah jepit disuruh anu, sekarang kelola sendiri rasa.
0: Oke.
1: Kalau materialisme dia enggak ya, pina daya doi Goib itu ya kreasi mental Dan mental itu ya pengaruh baju. Pengaruh otak, pengaruh pikiran pengaruh. Itu laranganmu wajah Bukbinya ya wajahnya bisa macem macam. Ada penelitian Mungkin kamu pernah baca bukunya tentang mati suri Mati suri itu sebenarnya belum mati kan Ya antara-antara lah Dan pengalamannya itu Sesuai dengan tradisinya masing-masing yang Kristen merasa ditemui Yesus yang Islam merasa ketemu malaikat yang macam-macam ada yang ketemu saudaranya ada yang ketemu sesuai imajinasi setiap harinya dia mungkin ketemu pacarnya yang lama atau ketemu bapaknya yang dilanahi, atau pokoknya selalu sesuai dengan apa yang ada di bawah sadarnya jadi Jadi kalau dia saya mati suri ketemu Yesus ternyata jangan keburu oh, berarti memang bener Kristen ini bukan surat tidak itu sebenarnya dari manifestasi bawah sadar karena kalau sudah mati beneran tidak mungkin dia bisa kembali mati suri. kalau mati suri itu kan dari kondisi state ketika sebenarnya masih ada relasi antara rohani sama jasmaninya cuma jasmaninya sudah sangat parah sehingga tidak merespon sinyal dari rohaninya kan gitu aja. sehingga memori bahwa sadarnya naik semua kan fenomena itu tapi kan kalau ada yang kayak gitu kan kamu terus wah luar biasa kamu anggap dia sudah mengembara di dunia spiritual padahal itu sadarnya bawah sadar mimpi kan itu sebenarnya kayak kalau kamu mimpi kan sebenarnya manifestasi bawah sadar semua yang namanya bawah sadar itu nggak bisa dikontrol Biasanya kalau kamu sudah berita-cita Saya pingin nanti malam ketemu dia Tidak ketemu-ketemu Kenapa? Karena kamu sudah tarik dia dari bawah sadar Ke atas sadar Tapi ketika otakmu Sampai di level beta itu biasanya Bawah sadarnya ke atas sendiri Kalau banyak data tentang pacar lama Dia akan naik sendiri ke atas sampai tidur. Tapi kalau sudah kamu laporkan tiap hari Berarti dia sudah bermain di kepalamu Ya tidak akan muncul lagi Berarti dia sudah di atas nggak perlu Ketemu waktu tidak sadar Psikologi yang bisa begitu Terus Dirinya materialisme yang ketiga adalah Satu-satunya Parameter yang valid Untuk mencapai pengetahuan adalah Panca indera Pakai akal ya Tapi akal harus dapat bahan dari Panca indera Kalau akal murni Yang dikritik oleh Immanuel Kant Akal saja maka dia Enggak ada gunanya Pemikiran yang a priori itu Dari akal ke akal itu biasanya sifatnya Tautologis, enggak ada gunanya Dosen adalah Orang yang mengajar di kampus Itu tautologis, enggak ada Enggak ada gunanya Pemikiran akan produktif Kalau itu tadi Sumbernya pengalaman panca indera Kalau pakai panca indera, kamu akan dapat Data baru Tapi kalau akal saja dikira-kira well, Hasilnya spekulasi-spekulasi Jadi katanya materialisme yo ya, satu satunya yang valid. Kalau kamu ingin jadi orang kreatif pengetahuannya banyak yo ya, andalannya harus panca indra. saya pikir sendiri juga nanti ketemu pak, nggak bisa. Data yang baru, data yang valid itu tetap panca indra andalannya. Katanya materialisme. Karena dasar semuanya panca indra, Panca indra untuk memperoleh ilmu. Maka tata hidup individual dan sosial bagi seorang materialistis, seorang yang materialis itu ilmu. Dia ketika dia ilmu berarti harus ada sumber pengalamannya yang didapat dari wajah idranya. Bukan agama, bukan tradisi itu tak terjelaskan langsung aja, bukan tradisi yang tidak masuk akal. Bukan mitos-mitos, akal. Jadi realitas kita sehari-hari harus dijawab dengan ilmu, bukan dijawab dengan mitos Baik mitos itu dari agama maupun dari tradisi, katanya kelompok materialis Kenapa? Karena kalau begitu itu ilmu berarti jelas ukurannya, manfaatnya jelas, bahayanya jelas Tapi kalau dari mitos, dari agama, dari tradisi sering-sering tidak -sering jelas Kamu disuruh A, tidak tahu mengapa, disuruh B juga tidak tahu mengapa Tradisi Jawa, misalnya kita harus membuang tumpeng di laut setiap hari apa Itu, kan? itu tradisi jelas, mungkin agama marah-marah Tapi secara ilmu masuk tidak ya? Kira-kira harus buang tumpeng tidak ya? Atau jangan-jangan cari -jangan, pada boros, besok simbolik aja lah tumpengnya Jangan diganti tumpeng yang serius, mungkin diganti tumpeng plastik saja ya, simbol. Enggak, itu nanti kan penghuni laut selatan, goyim lagi Jadi, cara berpikirnya Ilmu, dan ilmu itu ya Kayak tadi, sumbernya panjang Israel Bukan tradisi Kalau itu tradisi, ukuran bener, bener salahnya yang susah Orang bisa debat pakai 1001 dalil Tapi membuktikan kira-kira pasnya apa susah Agama kan gitu Aliran A, aliran B, mata A, mata B itu kan dari akal ke akal pasnya gimana nggak tahu besok kalau kamu mau jadi peserta kompon diri, begitu kamu meninggal kamu akan dijemput bidadari yang jumlahnya 7 ya? berapa? banyak kok itu, gak cuma 7 70 berapa? Loh itu kan kamu bisa debat 3 hari 3 malam tentang itu tapi yuk, susah kalau nggak ada bukti fisiknya itu yang katanya orang-orang materialisme meaningless, nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Yang setuju juga tak punya dasar, yang tak setuju juga tak punya dasar. itu materialisme. Karakternya berarti seorang materialis yang pertama dia akan mencari jawaban bagi semua problem pengetahuannya dengan menggunakan metodologi yang Objektif, positivistik. Objektif itu berarti yang basisnya adalah objek, bukan asumsi-asumsi, bukan pandangan-pandangan subjektif dan positivistik. Positivistik itu yang terukur, yang positif, jelas secara empiris dan masuk akal. Hanya itu yang diterima oleh materialis. Jadi, kalau ada masalah apapun, ya. Dilihat secara objektif, dilihat parameter-parameter fisiknya, dilihat bagaimana pendaya gunaan akalnya, dan seterusnya Yang kedua, deterministik Jadi dia punya pandangan bahwa setiap peristiwa itu pasti ada logikanya Setiap kenyataan pasti ada strukturnya, pasti ada polanya, dan itulah yang dikejar Kalau dalam bahasa agama, kejarlah sunnatullahnya Sunnatullah itu kan hukum yang ada di alam semesta Yang sifatnya given Given itu ya, terberi Terberi itu maksudnya Dia ada, tinggal kamu pahami Tinggal kamu kejar, ini sistemnya kayak gimana sih? Jadi, alam semesta ini tidak aneh, tidak misteri Misteri itu kan, hanya ketika kamu belum tahu jawabannya Begitu tahu jawabannya, oh ya, yeah, cuma kayak gitu aja Makanya Awal itu ngasih mukjizat para nabi kan gak sama Sesuai logika zamannya Kalau mukjizat Sekarang kan banyak yang misterinya terbogar Seandainya mukjizat itu turun di sini mungkin ya biasa aja Nabi Musa itu bisa nyebrang laut Tanpa naik kapal Mungkin sekarang, oh biasa Misalnya, Kemarin ke Madura nggak naik kapal Ada surah madu nyebrang aja Biasa aja Itu nyebrang laut kan gitu Oh Nabi Dawud itu kalau dia ngaji, dia ngaji di sini Dia teriak, orang dari sana bisa kedengaran Orang dari kecamatan sebelah bisa kedengaran kan? Di antara mujizatnya lagi Dawud kan itu Tapi kalau hari ini kamu dipameri mujizatnya kayak gitu kan gak kaget Biasa aja kok, pakai HP nggak usah teriak, bisik-bisik aja kedengaran dengeran <laughs> <tuh> ya, kan? Ketika misterinya terbuka ya selesai Nabi Ibrahim itu dibakar ndak mempan, Gampang Pak. Dia yang pakai bajunya pemadam kebakarannya yang api api itu ndak dibakar juga ndak mempan. Jadi banyak misteri-misteri terus kamu jadi kok oh, berarti mukjizat itu mungkin ya peristiwa alam yang mendahului <tuh> orang belum paham itu terus paham. Makanya Nabi Isa kan di antara mukjizatnya menyembuhkan orang sakit lepra. Zaman sekarang kan biasa aja itu luar mujizat, eh, tapi zaman itu mujizat Jadi sesuai logika zamannya Jadi mungkin memang Kuasanya Allah itu bukan ngasih sesuatu yang luar biasa Tapi membuka sesuatu yang pada masanya belum terbuka, belum orang paham Itu diantara teori tentang mujizat itu seperti itu Kayak dulu saya di Iran pernah adakan yang memang mazhabnya seperti ini bilang kalau Nabi Musa tongkat jadi ular itu gampang, sebenarnya tongkat itu memang bisa jadi ular cuma prosesnya dipercepat kalau tongkat kamu tancapkan di tanah nah dia akan tumbuh terus punya buahnya nanti buahnya dimakan ular loh tongkatnya jadi ular sekarang jadi itu prosesnya jadi tongkat di akhirnya jadi ular
0: Bola. Gitu
1: lah. Intinya teori-teori yang seperti itu. Kan banyak mukjizat-mukjizatnya para nabi yang aneh-aneh itu. Nah, itu sebenarnya itu sebenarnya sunnatullah aja, ada hukum alamnya. Tapi ya ada setiap peristiwa dan sebabnya. Makanya perjalanan fisiknya Nabi Isra Mikraj itu yang Mikraj mungkin Mau cuma karena itu perjalanan batin nggak bisa diukur, Tapi yang isro kan kelihatan dari masjidil Haram ke masjidil Aqsa. Catatan itu mau tapi mungkin sekarang enggak. Orang bila kok dari masjidil Haram ke masjidil Aqsa, paling sekejap kalau naik jets, naik apa tertentu bisa lho, sekali bisa nyampe langsung. Jadi ada determinisme, ada sunatullah, ada sistem di alam semesta ini yang Tinggal kamu baca, tinggal kamu Cari rahasianya nanti akan ketemu Tidak ada yang sekarang kamu sebut goem Yang sekarang kamu sebut misteri Itu hanya belum terbongkar aja rahasianya Zaman dulu kan banyak Wah ini, walau maklam, hanya Allah yang tahu Tapi sekarang, oh itu toh, Cuma itu ya maaf gitu. Sekarang kan banyak Banyakannya kayak gitu, dulu kamu serahkan Pada Allah, karena kamu anggap Ini kuasanya Allah Tapi sekarang, oh Jadi sebenarnya ada, itu yang bikin terus Katanya orang materialisme Jangan-jangan ya, semuanya yang kamu sebut misteri, kamu sebut gaib itu Hanya hari ini sebelum terbongkar aja rahasianya Bisa kalau sudah terbongkar mungkin Kamu ngurung aja, Allah ah, kalau gitu aku enggak segitu punya dulu <tuh -tuh.
0: Nanti,
1: Kayak kamu, apalah kan banyak praktek agama-agama yang baru kamu sadar, ah, begitu ngerti ilmunya, ngerti teorinya kalau gitu dulu aku nggak capek-capek, kayak gitu, sama aja cirinya orang pintar kan gitu begitu kamu tahu, dulu kayak begitu masuk masjid harus haruslah tahiyyata masjid, tapi tambah pintar ada teori baru ternyata pahalanya, baca tasbih, tahmid, subhanallah, berapa, itu. sama kayak tahiyyata masjid, ah, ngerti gitu, nggak? tuh capek-capek sekarang begitu gak terus, gitu kan jadi makanya agama itu gampang, semakin kamu pinter agama itu semakin gampang
0: <SILENCIO>
1: kayak kamu kalau kan sering tak sholat itu kan dulu waktu kamu belajar sholat pertama kali kan mesti sholatnya lama gitu kan
0: takbir, serius
1: doa sebelum sholat dibaca, oh sholik banget itu kan sebelum sholat baca surat amas, dibaca beneran, dianuh beneran nanti abis takbir baca istintah, dibaca beneran eh hey, semakin kamu pinter lu kan semakin oh sunnah tau ya, sunnah <SILENCIO> kan kalau sunnah ya, istihtah oh istihtah sunnah ternyata aja usah istihtah terus lama-lama kan terus jadi cepet jadi kalau ada orang yang sholatnya masih lama itu berarti levelnya masih
0: <tik> jadi eh, lebih bitter aku levelnya
1: masih pemula sholatnya masih lama harus cepet oke okay. jadi Jadi tidak percaya pada yang supernatural Yang kamu anggap supernatural di luar nalar itu sebenarnya tinggal cari rahasianya Dulu ponari punya batu yang bisa menyembuhkan orang Coba dicek jangan-jangan batu itu punya khasiat apa Atau jangan, jangan sebenarnya itu kekuatan sugestif Saya bilang tadi kekuatan pikiran Pikiran itu luar biasa pengaruhnya Sehingga orang yang ketemu ponari aja merasa sudah sembuh itu aja. Nggak usah nunggu dikasih batunya Itu kan kekuatan sugestif Jadi Yang gitu-gitu itu sebenarnya ya, Fisik juga katanya Laman materi Cuma kita belum, belum ngerti, belum paham rahasianya aja Itu misteri Yang kita sebut misteri, supernatural Itu sebenarnya fenomena fisik Yang belum terbongkar rahasianya Nah itu karakter Yang terakhir, reduktif Reduksionistik Jadi semua fenomena, semua fakta Itu direduksi ke dalam aspek fisiknya itu materialis. Kalau kamu bilang alam ujung-ujungnya duit, itu kan reduktif. Semua hal direduksi jadi uang. Pokoknya ada uang semua beres. Nah, itu reduktif kan. Semua hal direduksi di materi, di aspek materinya. Dan reduksi itu kan biasanya hal yang kompleks dijelaskan di salah satu sisinya. Hal yang banyak keseluruhan dijelaskan di satu bagian kecilnya. tereduksi dan bagian kecil kalau di materialisme ya materinya itu manusia berarti yang paling substansi yang paling asasi itu ya materi yang fisiknya fisik menentukan kalau kamu percaya ada rohaninya menentukan rohani fisik menentukan jiwanya pikirannya jadi otak itu menentukan pemikirannya kalau otakmu gak sehat pikiranmu juga tidak akan sehat kalau pikiranmu gak sehat ya berarti jiwamu gak sehat gitu. Jadi reduksinya pada aspek fisiknya saja, itu karakter materialisme. Kita lihat sejarah filsafat ternyata diawali dari materialisme. Masih ingat
0: Alus? tanggal
1: seorang Jawa gitu ya. <SILENCIO> gitu. kalau kamu tidak percaya bacanya memang Talas. Iwan Talas. Talas gede dan kawan-kawan ya. -kawan, gitu. Jadi, diawali dari lahirnya filsafat. Kan filsafat itu pertama mendobrak mitos dan cara dia mendobrak mitos itu pakai akal dan cara berpikirnya masih materialistik. Masih nyari intinya alam ya. Gitu. Inti alam itu kan macam-macam ada yang bilang, oh intinya alam itu air, ada yang bilang api, ada yang bilang udara, ada yang bilang angin, terus dirangkum jadi satu lahirlah avatar.
0: <tik>
1: <tik> air, api, udara, angin. Lo itu filosofis. Awalnya teorinya, lalu terus jadi kartun. Kuasailah empat unsur itu kamu menguasai kehidupan itu orang dunia, kan yang bilang itu. Jadi setiap makhluk katanya itu. punya empat variabel ini tergantung banyaknya yang mana namanya di manusia ada unsur apinya ada meskipun saya tidak tahu unsur apinya apa kalau dulu dosenku ceritanya kalau nggak percaya ada unsur apinya buktinya kalau kamu marah kan terus matanya merah ya meskipun merah itu apa ya terus api merahnya mata mungkin karena darahnya ke atas karena tensinya naik terus jadi matanya jadi merah tapi apa itu ya api ya mungkin api itu kan mungkin simbol dari hasrat kalau orang apinya sudah padam berarti nggak berhasrat pada apa-apa jadi api ada aspek tanah ya kan ada penciptaan dari tanah kalau dulu membuktikan aspek tanah itu kan gampang kamu jangan mandi satu hari terus pusaplah tanganmu akan tanahnya akan keluar cara paling mudah jadi kalau kamu ada orang bilang kamu kok nggak mandi Berhari-hari tak, saya cuma ingin buktikan bahwa benar manusia itu dari tanah. Ternyata bener, tanah kado oh, nempel di baju. Tapi emang dari tanah. Angin juga begitu ya. Dalam dirimu kan oksigen itu kan penting. Gak usah cerita kalau angin.
0: -angin. Ya, Amat, amin.
1: Air itu air 70% lah dalam dirimu. Makanya katanya Thales. Mungkin inti balik inti. Meskipun ada empat unsur itu, yang jar jaranya intinya air Tapi itu kan Cara berpikir materialistik kan? Jadi Ngejarnya juga lewat materi Dan yang paling terkenal adalah Demokritos Yang namanya menginspirasi Sebuah madhab politik Yang paling terkenal, demokrasi Dia punya teori atom Mirip dengan teori atom di biologi modern Bahwa semua hal Semua materi itu terdiri atas atom-atom. Jadi, alam semesta ini konstruksinya adalah rangkaian atom-atom, gerak antar atom, gesekan antar atom. Ya, istilahnya atom. Meskipun nanti dalam fisika modern ternyata yang disebut atom itu tidak semata-mata materi tapi juga energi. Silakan yang ngerti fisika diperpanjang. Kalau saya nggak terlalu paham teori atom di fisika karena Ngerti itu cuma bom atom sama gajang atom <laughs> Teori atomnya ruwet gitu, kalau di fisika sama matematika Jadi demogritus Yang kedua, dan ini Setelah era Yunani, terus dipotong oleh munculnya agama-agama besar Dari yang agak bercorak realistik materialistik terus ketika muncul agama besar Orang terus belok ke ranah idealistik Agama-agama Porosnya pada Tuhan Sehingga materialisme tidak lampu. Dunia ini dianggap siksaan Dunia ini dianggap menipu Dunia ini dianggap palsu Cuma ternyata peradaban manusia Defisit luar biasa ketika punya paradigma yang semacam ini Defisit Kenapa kok Islam jaya Alhamdulillah? Ya, karena Islam mengadopsi cara berpikir Aristotelian yang realistik, realisme sehingga saintnya bisa luar biasa. Sementara Barat yang mengadopsi Plato yang Neoplatonik cenderung agak mistik. Hmm. Cara berpikirnya kamu sebut terus jadi abad kegelapan. Karena saint gak bisa berkembang dalam paradigma yang mistik serba idealis. Saint akan berkembang dalam paradigma yang realistik. Seperti Islam zaman dulu. Meskipun Islam kemudian ketika Barat sadar dengan kekalahannya terus belok lagi ke arah dunia realistik. Islam malah beloknya ke
0: idealistik.
1: Islam terus belok ke Sufi karena kalah. Secara politik kalah itu kan paling gampang kalah dan menghibur diri itu kan larinya ke pasamu. tapi ke yang ideal ideal-ideal misalnya. Kalah di dunia gak apa-apa ya, Kan gitu nanti Di akhirat tenang, biarkan orang kafir Meraja lela, yang penting kita diritu oleh Allah kan Ya gitu. itu kan cara berpikirnya orang kalah Jadi biar masih tetap bisa ketawa-ketawa Kamu harus punya kan gitu Jadi apa tengah Goyak, terus Booming lagi, meledak lagi Cara menelikian materialistik di era Setelah Renaissance of Clarum pencerahan di barat Era scientific revolution Ada booming revolusi ilmiah Sekitar abad 17 Teori-teori baru Gravitasi Tentang rotasi bumi dan seterusnya wis yang luar biasa ini kan Kamu tahu sendiri Yang kamu nikmati hingga hari ini Jelasannya booming ilmu pengetahuan itu Cara berikutnya materialistik Jadi kamu boleh tidak setuju terhadap materialisme, tapi sebenarnya jasanya besar untuk peradaban kita hari ini. Kalau nggak ada materialisme, saya nggak akan kayak hari ini. Nggak akan ada HP, nggak akan ada laptop, nggak akan ada mikrofon. Semuanya terba. alam asyhaduallah kalau pakai para Iya kan? Kalau agama kan selalu begitu. Sudahlah, jangan sudah susah. Waalaikum asyhaduallah. Artinya Allah yang tahu mana yang benar, mana yang Padahal akal kita itu kan sebenarnya kan wahyu, setengah wahyu yang kedua Makanya hal kan bolak-balik bilang apa tak gilu, apa lah tak ta ta baru Jadi kan dalam langkah membaca ini sebenarnya Materialisme saya enggak tahu, cuma kesan saya enggak salah sih Cuma ya kayak tadi dia reduktif membaca realitas hanya dari sisi ini Padahal sebenarnya realitas itu mungkin multi dimensi Meskipun banyak orang yang mati-matian nanti dengan materialisme wow. Nah, era scientific revolution ini nanti mengimbas Ini kan dunia eksakta, dunia ilmiah Dalam sejarahnya kemudian dia masuklah ke dunia sosial dan humaniora Masuk ke kajian agama, masuk ke kajian ilmu sosial Seperti materialisme istrinya kalma Masuk ke materialisme kultural Yaitu ada materialisme kulturalnya Marvin Harris Saya enggak tahu mungkin kalau moodnya ada Setelah materialisme historis Kita bahas materialisme kultural Ini teorinya agak baru materialisme kultural Tapi luar biasa Bagi penggemar kajian antropologi Saya baru bikin tulisan panjang lebar Tentang Marvin Harus Kalau ada yang mau boleh Kalau yang dia teorisme Kamu carilah psikolog-psikolog Untuk psikolog bahas ini Bahwa sebenarnya fenomena manusia itu Fenomena materialistik Dasarnya materialisme jadi ini ilmu ini luar biasa agama pun kemudian terimbas materialisme kan parameter-parameternya fisik yang paling terasa kan di fikih fikih itu kan dialektika fisik orang beragama hukum-hukum fikih dengan hukum-hukum fisik dan itu paradigmanya biasanya positivistik halal atau haram kalau level ini namanya halal kalau level ini namanya haram lalu ini itu kan parameter-parameternya jelas tegas eksak sumbernya realitas pengalaman jadi diantara kajian agama, kajian Islam yang dekat dengan ilmu eksekta sebenarnya fisik Anu? Fikir kalau aqidah agak dalam maksudnya apalagi filsafat apalagi tahu tapi fikir ini fisik ya meskipun kadang-kadang realitas fikir itu berjarak dengan realitas sehari-hari tapi basisnya dia fikir kalau saya belajar fikir akan hukumnya aneh-aneh kita ngarang sebenarnya Tadi kan bajunya bersih. Ya kalau saya di pondok dulu kan biasanya Pak Ya itu membahas hukum yang kadang-kadang realitas juga nggak ada sampai segitunya. Tapi dibahas. Rasul Masail Mas. Gimana kalau kita sholat terus bajunya ini benangnya lepas satu panjang sekali sampai di luar masjid sana. Eh kok dilala jatuhnya pas kotoran. Itu sholatnya apa enggak?
0: oh kan aneh kan hukumnya
1: mikirnya susah, dan itu dibahas berhari-hari itu kan, bahasa-bahasa kilo-kilo padahal yang gampang, kalau itu potong dulu baru salat
0: ini
1: panjang kan gimana kalau saya mau ngudu airnya sumurnya ada tapi tidak ada timur, tidak ada cidut sama sekali ada cidut cuma satu itu pun dari kulitnya babi aduh susah ini wudhu apa enggak ya, kalau wudhu kok ya kulitnya babi kalau enggak wudhu mana salah enggak wudhu apa entah yang aja apa ya, pakai itu aja enggak apa-apa kulitnya dari babi, susah jadi
0: Bahaya. pikirkan, jadi
1: gue gak terkenal ya. dan yang enggak terpikirkan itu bisa muncul kalau disini tapi itu ilmu yang paling dekat dengan dunia esakna para beba biasanya materi, parameternya akan jelas Kalau nggak halal ya lima tapi tidak dua loh ya karena orang Islam hari ini itu biasanya merasa Islam itu isinya cuma dua kalau nggak halal ya haram padahal ya mungkin di bawah-bawahnya dikit lah ya halal tidak cuma dia agak sunnah haram tidak cuma makrohal kan kita sudah yuk. kalau yang ini mufakat susah kita mikirin bahwa kita mikirin misal halal atau haram terus rokok halal atau haram ya mikirnya cuma dua gitu padahal kita punya lima Jadi itu, bagi saya lebih positifistik daripada positivisme logik Sudah dikasih lima malah direduksi lagi jadi dua Kan selalu gitu kan, kamu selalu tanya ini halal atau haram? Kok nggak mikir, ya kadang-kadang ada sunnah kadang, kadang Bahkan kadang, kadang satu peristiwa itu bisa dilihat dari banyak perspektif kok Pacaran itu halal atau haram? Apa makro? Apa sunnah? Apa lubah? Macam-macam, jangan-jangan malah wajib lo mungkin ada momen pak kalau saya nggak pacaran pak saya pusing pak kalau pusing kasihan pak nanti saya jadi sakit nggak ibadah nggak tenang kuliah pak kayak gitu kalau saya sakit ini ibadah nggak bisa kuliah nggak bisa kalau kuliah nggak bisa kasihan orang tua pak ini nggak boleh saya kuliah juga ini harus pacaran karena apa kan pidulwaliten pak jadi hal, ngai, itu cocok nih, loh ya kan,
0: ben... <tuk> jadi bagi
1: tinggal di lansing, ada merokok halal apa haram, itu tergantung. Setiap orang punya konteks. Ada loh orang yang kalau nggak merokok dia nggak bisa mikir. Begitu rokok lepas eh wis
0: sudah. Ya,
1: ngomong nggak nyambung, kayak rokok mana rokok. Apalagi suruh bikin makan
0: lelah uh. <laughs> Harus ada rokok dulu,
1: baru pikirannya jalan Jadi, oh ini enggak, itu kalau kamu bilang haro, gelap masa depannya dia <laughs> <laughs> Jadi ya, bisa apa kalau langsung merokok Jadi, kita kan mikirnya sebelum dikotomi hitam putih gitu, ya enggak, realitas itu kompleks Jadi nyetomnya nggak bisa plus minus. Miswet halal sama haram, ya. Kalau sekarang kan pokoknya miswet haram. Apapun yang terjadi nggak ada pameran lama juga haram. Bob misbud itu isinya tahlilan sama isi dosa juga haram. Karena namanya miswet. kan itu pikirannya kan gitu. Setahu kita bukti. Jadi kalau ada tanya miswet haram sama halal, Ya tergantung isinya miswet itu apa tibun. Gitu. Kalau ya kalau pakai-pakai begini yang ketat-ketat itu ya mungkin uh, nulah kak. Makro, makro dikit
0: <SILENCIO> okay.
1: Ya kan ngarik kan? di situ Katanya Ali binabitorek itu Kalau kamu yang sakit mata yang baik kaca mata Obatnya mata itu tiga Yang pertama lihat air yang mengalir Jadi sering-sering ke pantai Yang kedua lihat hijau-hijauan Yang ketiga lihat cewek sakit
0: <SILENCIO>
1: Jadi Ali binabitorek itu ya <SILENCIO>
0: Serius, aku enggak menunggu
1: Jadi, Kasi, yaw, kasi yang enggak mau baca rambut selain sering sakit mata
0: okay. Yang sehat,
1: ngertanya ya Jadi biar untuk obat,
0: sakit mata <tari> yang gak cek ya, Ya Apapun rumusnya
1: gitu jadi kalau atapnya, jangan lihat perempuan katanya alis tidak betul yang perempuan akarnya sakit mata ini oke okay. karena begitu lihat yang macam kan biasanya sakit matamu ini langsung bening oke
0: okay.
1: jadi boomingnya materialisme adalah era scientific revolution dan Pengaruh revolusi sain adalah munculnya budaya eksperimen dan observasi Itu yang melahirkan peradaban ilmiah Jadi, alam dipaksa membuka rahasianya Jadi, kalau selama ini orang pasrah saja, deh. begitu orang punya paradigma seperti ini, percaya bercoyok Masa hidup kita dikuasai sungai, dikuasai pohon, dikuasai gunung-gunung Kita tidak berdaya sampai melempar tumpeng ke tengah laut Ayo belajar ilmunya laut, biar kita tidak celaka di laut nah, itu kan alam dipaksa disuruh membuka rahasianya Itu karena ada tradisi eksperimen dan observasi Itu diantara jasanya materialisme Kalau kamu masih berpikir supernaturalisme biasanya yuk gimana biar kita caranya kalau melaut aman, Ya berdoa saja pada
0: Allah. Ya,
1: tapi tidak, kalau bagaimana tidak ya diukur ini hari apa bulan apa tinggi ombak seberapa gelombangnya apa perahu kita harus kayak apa, itu kan konsekuensi materialistik yang mengarahkan ke situ. Dari situlah kemudian orang-orang materialisme terus masuk terus sampai menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada peristiwa yang disebut gaib itu. Setiap peristiwa pasti dia punya kausalitasnya, punya sebab akibat konkret konkretnya. Ya kalau dilihat lihat serius, mungkin kamu tahu bahwa oh yang selama ini tak anggap itu ternyata ya bukan goet itu bisa dijelaskan secara ilmiah. loh kok tuh budanya ambles? Kamu nafsir nego-nego kan? Tinggal kita cerita, cuma coba dilihat konstruksi tanahnya, atau jangan-jangan memang nggak kuat jamaahnya terlalu banyak, sebenarnya masuk akal, ya kan? kemarin bangunnya seperti apa ukurannya berapa kelebbabang tanahnya hujan berapa hari jamaahnya ngapain aja di situ jangan-jangan itu kan bisa tapi kan kamu susu mesti yang aneh-aneh yang kamu pikir begitu ada kamu lewat cecek jatuh plejaan cecek ini alamat ini alamat mesti di situ dia cecek jatuh mungkin karena dia ngantuk apa lupa Boleh ya kan? Nanti kamu ada, cek ngantuk aja kamu kok stress gara-gara kejatuhan nah, Jadi, ada causalitasnya pasti Bisa kok diterahkan secara ini ya? Katanya orang materialis, ya. Jadi, jangan oh, apa-apa ucuk-ucuk eh, Terus kamu tafsirkan secara gaib Nanti kamu stress sendiri Kata semua hal bisa dibuka kejara cara aliannya Alam punya logika sendiri, jangan khawatir Nah itu pengaruh revolusi sains Nah sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya materialisme ada empat saya nggak akan panjang lebar menjelaskannya nanti ya yang tak jelasin panjang lebar minggu depan materialisme historis jadi materialisme mekanis ini dia melihat bahwa alam semesta ini kalau bahasa agamanya sudah punya sunatullah dia sudah mekanis perputarannya itu sudah otomatis termasuk tubuhnya manusia Jadi segala gejala di alam, segala fenomennya di alam itu bisa dijelaskan karena dia mekanik, kayak komputer itu Dia tidak akan keluar dari draft yang sudah dia miliki Dia tidak akan bisa keluar dari mesinnya sendiri, kalau pejet sabdog mati, pasti setiap kali pejet sabdog mati Itu materialisme mekanik Kayak motor kayak mobil, itu kan mekanik jadi otomatis sudah, sudah ada mode modenya sendiri dan sifatnya pasti air 100 derajat pasti mendidih itu mekanik gak ada kok air 100 derajat mendidih itu gak tergantung tempatnya pak ya enggak, di Amerika juga 100 derajat mendidih di Arab juga 100 derajat mendidih lu Amerika kan kafir pak, gak ada ujungan ya ya
0: kan?
1: jadi Pokoknya ada hukum alam. Dan hukum alam ini jalan sudah. Itu namanya materialisme mekanik. IPA fisika itu membahas ini materialisme mekanik. Ada materialisme metafisik. Materialisme metafisik ini ngomong tentang diam dan gerak. Jadi sebenarnya arahnya beda dengan materialisme mekanik. Dia sebenarnya setuju ada mekanik, cuma katanya Materialisme metafisik Materi itu diam, Statis Setiap materi itu berdiri sendiri-sendiri Tidak -sendiri. ada hubungannya dengan yang lain Kalau materi itu gerak Biasanya ada pengaruh dari luar Jadi Hubungan antara materi adalah hubungan yang saling mempengaruhi Itu materialisme metafisik Masing-masing sendiri-sendiri diam Cuma kemudian Ada pengaruh dari luar, yang tadi dia mungkin jadi gerak Yang tadi gerak jadi dia Maik ini nggak ada apa-apanya Tapi begitu mulutku terbuka, pita suaraku bergetar Maka dia mengeluarkan suara Naiknya sendiri, suaraku sendiri, pita suaraku sendiri Ini badan yang berdiri sendiri-sendiri sebenarnya Kenapa aku bisa ngomong terpacu oleh kamu? Karena kamu datang ke sini, terpaksa pita suaraku kugetarkan Tapi kalau kamu nggak ada yang datang, ya ngapain aku
0: ngomong di sini?
1: Ada pengaruh dari luar pasti untuk yang menggerakkan Jadi materasmu bilang bahwa dasar materi itu sebenarnya diam dan gerak Yang gerak itu terjadi karena faktor luar, kekuatan dari luar Jadi tidak bisa gerak sendiri Pikiran juga begitu Ketika dia bergerak, kotak bergerak, berpikir kan dari luar Ketika tadi tiba-tiba hormon Kejantanganmu terpacu, itu kan karena gerak dari luar ada yang di depan pakai biji ini. Kalau nggak ada itu nggak. Atau kamu ciptakan sendiri apa bayang-bayangnya itu kan, Sebenarnya pemicunya kan itu bayangan yang bikin hormon itu kemudian memancar dengan dahsyat. Jadi ada dari luar. Jadi katanya materi metafisik, materi-materi itu berdiri sendiri-sendiri. Cuma ketika dia gerak pasti karena pengaruh dari luar. Dari yang sendiri, jadi teh ini sendiri aku sendiri. Teh ini ada karena pengaruhku datang. Kalau aku nggak datang nggak ada teh ini, ya kan? Teh ini sisa berapa? Apakah banyak? Apakah sedikit Kan pengaruhnya dari aku juga. Dia mandiri, cuma jadi nggak mandiri karena tak minum. Iya, jadi itu relasi antar materi Namanya materialisme Metafisik, ada diam Ada gerak Lebih dalam lagi dari realisme Metafisik, namanya Materialisme Dialektis Kalau di materialisme Metafisik, itu kan cuma Satu saling mempengaruhi Tapi kalau di materialisme dialektis Teorinya lebih dalam lagi
0: Saling mempengaruhi
1: antar Materi, itu akan melahirkan Meter yang baru Sesuatu yang baru Itu kan nanti tokoh dialektiknya itu kan Hegel. Kalian, mungkin masih ingat lah teman-teman. Ada tesis, ada sintesis, sintesis ada anti tesis kemudian ada sintesis. Itu kan geraknya materi sebentar. Ada sosialisme, ada demokrasi. Ini enaknya di mana ya? Terus ketemulah dua-duanya. Dua entitas yang berbeda ketemu jadi sosialisme demokratis. itu Sosialisme itu mungkin tesisnya diantitesisi oleh demokrasi lahirlah sosialisme demokratis Dan materi selalu begitu Ada air, ada gula, ada teh nah, itu kan barangnya sendiri-sendiri Tapi begitu, ini kan saling berlawanan, beda ini urusannya Dikapung jadi satu, jadilah air teh dan gerak selalu begini, itu yang bikin realitas itu dinamis kalau yang materialisme mekanis tadi kan tidak tambah apa-apa, cuma ini gerak aja. tapi di materialisme direktif sebenarnya gerakan antar materi yang paling bentur tadi menghasilkan sesuatu yang baru ada takmir, ada aku ketemu sebenarnya nggak ada urusan aku nggak ada urusan sama Yasir nggak ada urusan sama masjid ini Se dulunya juga begitu masjid, hubungannya oh, apa roh aku? Tapi terus kemudian dua materi yang berbeda ini ketemu. Misal ngisi pengajian Pak Raiso, aku ngaji Raiso. Elmuku filsafat, lah Pak ngaji tetep, tapi ganti judulnya ngaji filsafat. Itu kan sintesis namanya.
0: Gitu
1: loh. Jadi ngaji sama filsafat kan meskipun nggak hakiki seolah-olah dua dunia yang berbeda. Kalau ngaji itu harus atas dalil Qur'annya banyak kemudian pakai serban pakai selawatan banyak itu sementara filsafat kan enggak nasi itu agama teologis awalnya harus keyakinan keimanan sementara filsafat ini eksploratif awalnya harus ragu dan mengejar jawaban gitu tapi ditemok ke daerah sintesis namanya nasi filsafat meskipun enggak terlalu jelas <tasi>
0: <tasi>
1: tapi ini namanya sintesis Kamu selalu begitu. Dalam hidup selalu begitu. Kamu maunya apa, begitu masuk kampus UIN. Terus kamu berubah jadi apa? Kenapa? Kamu jadi tesisnya. UIN jadi antitesisnya. Ketika ketemu berdua, lahirlah mungkin kamu yang versi UIN sekarang. Kayak dulu lagi. Itu sintesis. Ini. Kamu sama pacarmu. Kamu kemarah. Pacarmu penyabat. Ketemulah dua, terus... yang penya yang pemarah jadi sabar, yang sabar jadi mesunang
0: hahaha <tuk> 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 ya hahaha hahaha kan yang pemarah
1: jadi sabar, maka nonton nonton pacar pacariku sabar banget, sampai emak tapi yang sabar tadi mesunang oh jadi orang kok pemarah, kok sabar kayak aku jadi akhirnya monggur hahaha
0: sintesis harinya ah,
1: tapi dialektis kamu paham sendirilah nanti dialektiknya jadi antara tesis, sintesis Antifesis. Jadi itu persilangan antara Yang satu Ketemu dengan materi yang lain Melahirkan sesuatu yang baru Dan sifatnya kalau disebut gitu Spiral, selalu lebih maju Jadi teori apa Ketemu teori apa Melahirkan teori yang baru Teori tentang Apa? Tafsir ketemu dengan teori Barat tentang Hermenetik tentang Seni pemahaman manusia ketemu melahirkan hermeneutika Al-Qur'an Selalu begitu Teori ekonomi barat Ketemu dengan amalahnya Islam Melahirkan ekonomi Islam Itu sintetis Selalu begitu Psikologi teori barat Dengan ilmu jiwanya Islam ketemu melahirkan psikologi Islam Sosiologi juga begitu Sosiologi teori, teori barat Ketemu dengan fakta sosiologi Islam Ketemu jadi rumusan baru sosiologi Islam Kalau dalam keilmuan selalu begitu That's yes, yes. Sintesis, antitesis Mungkin selama ini beda lah Pak Barat kan sekuler, Islam kan religius Tapi begitu ketemu ya Jadilah rumusan baru Sosial rugi Islam Sekarang banyak yang Islam-Islaman gitu kan Semuanya dikali Islam biasa
0: Iya <tuh> 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 Mis
1: itu kenapa kok ditolak? nggak ada Islamnya Kan di Jakarta ada model mis Tapi ada muslimah gitu. saat Hmm. makanya kalau kamu pengin ada, pokok kasih Islam belakangnya. Hmm. Biar selangat. Coba kamu lihat Islamic Solidarity Game Itu kan coba kemarin lihat Poli juga ya, ceweknya saya delekti yang suporternya, Mbak Jenaka juga, yang renang juga biasa kayak yang lain. Tapi kan boleh itu Islami
0: kok. <laughs> makanya judulnya
1: Islamic maka Mereka bayang dulu Pak, kok sana nggak islam itu karena namanya islamic solidarity game Jadi Islam yang solidar Jadi apa aja boleh
0: Oke
1: okay. Lubang itu main-mainnya yang Kristen juga banyak coba boleh Indonesia yang U23 ya yang islam juga banyak Tapi kan boleh, judulnya islamic Urusan isinya apa, pokoknya islam Nah Itu kan materialisme dialektis Ada dialektika antara Dunia olahraga dan dunia Islam Selama ini kan perempuan gak boleh Macam-macam kalau itu dunia Islam itu. Nah sekarang boleh Olahraga Oke, okay. Terakhir Ini saya gak akan panjang lebar Karena minggu depan saya akan menjelaskan ini Satu sesi full Tentang materialisme Historisnya Alma Ini sebenarnya materialisme dialektis cuma diterjemahkan ke dalam sejarahnya manusia. Jadi dialektika yang terjadi di tengah masyarakat. Yang punya teori dialektika itu Hegel, filsuf Jerman. Sebenarnya dialektika itu sifatnya idealis, cuma dimaterialkan oleh Karl Marx. Untuk membaca sejarahnya manusia, yang itu nanti melahirkan konsep sosial yang mak, termasuk nya di Das Kapital itu. Dan ini agak panjang, saya butuh satu sesi biar kamu paham, karena wacana ini kan di mana mana sering diungkapkan orang, meskipun jarang orang yang paham benar apa sih maunya kalmar. Iya, jadi ya. Coba kita lihat Ya meskipun setelah dijelaskan Kamu boleh tetap enggak setuju Enggak apa-apa Yang penting kan enggak setuju Tapi kan sudah ngerti Karena enggak setuju Karena enggak Karena ngerti Karena kelemahannya orang Indonesia ini kan itu setuju Enggak setuju Tapi ya karena enggak ngerti Pokoknya setuju gitu aja. Atau enggak setuju Oke okay. Nah Perkembangannya materialisme Variasi-variasi teorinya Secara umum Menurut saya ada tiga ini. Yang pertama Positivisme Yang nanti berkembang terus jadi Positivisme logik Yang kedua evolusionisme Dan yang ketiga naturalisme Positivisme itu Cara berpikir kalau kamu ada orang Ngomong, kamu jangan positivistik Itu maksudnya Cara berpikir yang hanya melihat aspek empirisnya Jadi positivisme itu Termasuk nanti positivisme logik Itu yang dipercaya cuma dua Yang kelihatan atau yang empiris Yang bisa diakses oleh indra Dan yang masuk akal Di luar itu tidak diakui Jadi Yang diterima oleh Positivisme cuma dua Empirisisme dan Rasionalisme Empirisisme itu dari Inggris, kalau Rasionalisme dari Prancis Kalau dari Jerman itu Idealisme Kalau dari Amerika itu Pragmatisme Itu namanya belajar filsafat yang kayak gini namanya Filsafat Kontinental Berdasarkan kontinen Meskipun tidak ada orang Amerika yang idealis Ya banyak tidak ada orang Inggris yang Pragmatis, ya banyak Cuma Secara kontinental ide-ide itu Lahir dan besar di wilayah-wilayah itu Jadi bagi orang positivisme, so, Kamu ngomong apa aja. Kalau ingin omonganmu berarti Bermakna harus Berawal dari realitas dan masuk akal Berlalu dari realitas yang tidak masuk akal, ada imajinasi Dan imajinasi tidak termasuk kategori positifistik Kalau ada orang ngomong imajinatif, ya berarti dia tidak ilmiah Dari realitas, di itu sendiri pakai akal Kamu mereko itu sendiri ngarang-narang Dewi Seandainya 2014, aku jadi presiden Maka yang pertama-tama, itu kan nyara Tidak mungkin ada, dan itu tidak positifistik pasti, tidak ilmiah Ramalan, karangan itu tidak positifistik Dan ini perkembangan lanjut dari materialisme Di situ tak kasih contoh Agus Form. Semua pasti menurut Agus Paul Ketika membaca bahwa dunia sosial akan berkembang dari tahap mistik ke tahap metafisik terus ke tahap positif Tahap mistik itu kalau ada apa-apa, oh ini danyanyi, oh ini sehingga urat, so itu tahap mistik Tahap metafisik itu, oh ini sudah hendaknya Allah Ini yang kuasa, yang menguasai alam semesta, yang menghendaki seperti ini nah, kalau tahap positif, oh ini sebabnya karena virus ABC itu tahap positif Kalau Agusko, masyarakat berkembang seperti ini Masyarakat paling belakang itu yang suka ngomong-ngomong Oh ini danyangnya, oh ini hari naasnya, oh di situ memang angker itu berarti kalau kamu sering bicara kayak gini berarti levelmu adalah level paling rendah dari peradaban, katanya Abu Kholo ya. Jadi kalau kamu sering bilang hati-hati pak tol jagorawi itu memang angker pak, levelmu berarti level masyarakat peradaban paling rendah, katanya Abu Kholo ya. Karena secara sosial masyarakat primitif itu cara berpikirnya kayak gini, hantu kuat Keramat Keramat-keramatan, angkeran-angkeran Kalau Tidak Pak, jangan kayak gitu Pak Tidak sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 145 nah, Itu level kedua Level metafisik teologis Jadi ada kekuatan besar Supernatural yang kamu percaya Mengatur alam semesta Tapi kalau jawabanmu Jangan lewat situ, karena disitu macet terus jalannya berkelok kolok dekat jurang Jadi begitu kita lepas sedikit, kita akan jatuh ke jurang jadi, Nah itu berarti levelmu sudah naik, kamu sudah di level paling atas peradaban Level positif namanya Perhitungan-perhitungannya rasional dan masuk akal serta empiris Nah ini perkembangan lanjut dari materialisme Kemudian yang kedua evolusionisme Karena evolusionisme itu Melihat bahwa kenyataan itu progresif dan dinamis Ya termasuk manusia Evolusi kan awalnya Darwin Meskipun kamu tidak setuju Darwin Tapi sebenarnya evolusionisme cara berpikir serba Evolutif ini masuk ke semua ranah pemikiran Tidak kan? cuma biologi Darwin kan di biologi Tapi sebenarnya masuk juga ke filsafat Masuk juga ke agama kan? Kalau kamu dengar istilah Evolusi rohani, itu kan sebenarnya pengaruh evolusinya Darwin Jadi, rohani itu bergradasi, berkembang Itu kan, kayak Darwin kan, manusia itu awalnya dari monyet misalnya Meskipun kamu nggak setuju dengan Darwin Tapi diakui atau tidak, diantara semua binatang yang paling mirip dengan kamu adalah Monyet Kalau kamu masih marah-marah, itu Darwin, yuk beli kaca Kamu akan paham bahwa sebenarnya kamu memang dekat dengan makhluk yang namanya monyet. Jangan dikomplain Darwin itu. Kalau Darwin ngomong manusia itu berawal dari ayam, om, kamu boleh protes jauh kalau dari dengan ayam. Dengan bebek jauh apalagi bebek. Tapi kalau dia ngomong dengan monyet, oh iya, agak mirip lah. Dia aku yang pangkat kan memang dekat sama monyet. Enggak apa-apa kamu disebut mirip monyet. Bukan <suara> <suara> cuma mirip Bajar. Daripada disebut mirip manusia
0: <suara>
1: Oke, okay. Jadi Evolusionisme Dan yang terakhir naturalisme Naturalisme itu pandangan Yang bilang bahwa kebenaran Adanya di nature Adanya di sunatullah Segala yang baik Dan benar itu ya dari alam Kalau sudah dimodifikasi, dipalsukan macam-macam sudah sudah keluar jalur. jadi selalu natural. Di luar yang natural biasanya dia sudah meleset. Maka kalau ada apa-apa coba dicek. Jawaban paling gampang meleset ke naturnya. Misalnya, kok bisa sih kamu suka sama dia? Loh, kenapa enggak? Aku cowok, dia cewek. Ini natural fitro. Tadi bicara kayak gitu benar-benar natural. Karena memang ya cowok suka cewek. kalau cowok suka cowok malah enggak natural ya penyakit itu berarti jadi naturalisme itu basisnya yang natural yang asli, yang alami. maka minggu lalu mungkin saya bilang bahwa diantara aliran naturalisme kalau di barat diwakili antarain oleh romantisisme awal romantisisme tokohnya Russo dan kawan-kawan makanya lukisan-lukisan dari eraannya itu kan biasanya gambarnya orang telanjang karena bagi romantisisme Kesejahtiaan manusia tampak ketika dia telanjang. Kalau pakai baju, kalau pakai make up itu kan sudah nggak asli lagi Gara-gara pakai baju kamu kelihatan gagal Padahal kamu kerempeng tapi karena jaketnya Kamu terus kelihatan gemuk sih. Jadi justru natural Maka kalau ada namanya romantis Jadi kalau ada cowok kok suka gombal tapi saya justru nggak romantis Romantis itu yang apa adanya jujur alami Itu romantis Jadi oh, kalau kamu gendut hating, ah, <risas> -Yeah, ya diterima aja. Kamu kok gendut sih? Ah, kamu kok romantis sekali.
0: Iya kan yang alami ngomongnya jujur apa adanya. Alami
1: diomongkan apa adanya. Kamu belum mandi ya sejak tadi. Salah. Kamu kok romantis jadi.
0: Aduh, lucu oh, ya? Iya, aliran
1: <tuh> naturalisme. Kalau kamu kan kebalik, justru ada orang yang gombal ngomong tidak garuk garuk kamu sebut romantis. Aku terbaik saya terus dirimu. Nah itu kamu sebut romantis, padahal itu tidak natural. Justru yang romantis itu dia aliran yang naturalistik. Jargonnya adalah kembali ke alam. Jadi masalah apapun kembalikan ke alam, realitas akan menjawab. Kenapa banyak masalah di dunia? Karena kamu lari dari fitrahmu, Dari sunatullah Jadi itu yang bikin banyak masalah di dunia hari ini Katanya kelompok romantisisme Zaman itu kan zaman gelapan, zaman rumit Maka ideologi romantisisme yang naturalistik ini laku Mungkin sekarang bisa diandungkan lagi kembali ke alam Dan menempatkan manusia dalam posisi sebagai bagian dari alam semesta yang bikin kamu sumpah kan kamu merasa menguasai menguasai itu capek, tidak enak kamu anggap enak, meskipun katanya hasrat untuk berkuasa itu natural juga sebenarnya tapi memang tidak enak lah. jadi, posisikan aja dirimu di, sebagai bagian dari alam kalau orang Jawa, memayu ayu nipguwono harmonisasi biar tidak labil ekonomi dan... <tuh> Kontroversi hati dan lain-lain Oke okay, ya Yang terakhir ini sifatnya ceramah Karena ini presentasi tahun berapa nggak perlu saya baca yang mau di copy aja oh, Ini moral sudah Ini ini agak moral mode modo materialisme dalam kehidupan individual Orangnya biasanya nggak mampu memahami dimensi mental Spiritual Terobsesi oleh kesenangan dan kepemilikan materi Biasanya orang materialistik terobsesi oleh materi menganggap materi sebagai jalan bahagia, ini aspek moralitasnya materialisme kalau secara sosial biasanya orangnya suka iri suka sirik memandang benar yang gak punya materi, yang punya mobil merasa lebih tinggi daripada yang cuma punya motor, yang punya motor merasa lebih mulia daripada yang naik sepeda itu biasanya ciri-ciri orang materialistik yang tipenya tiga merasa legititer daripada yang nya dua nah itu sebenarnya gejala-gejala materialistik. di possessive, luar biasa nah itu materi berarti perhitungannya luar biasa kemarin takdir temennya cuma nambahin beli dua 200 di target tiap hari ya SMS berkali-kali dua ratus gitu kan, SMS itu habis berapa? iri dengan orang lain iri itu cirinya gampang kalau ada temennya temen mesti dicari jeleknya
0: ada dia aja, mesti
1: ngomong itu iri berarti, ciri ciri nanda tak mampu <tik> ya, ada temennya punya pacar pada dia sudah lawa ngejar-ngejar nggak -ngejar, dapat dapet mesti ngomong jelek ah, kalau nggak, pakai pelet nggak? <tik> <tik>
0: agar kan? gitu berarti
1: oh itu cuma dipakai main-main atau coba aja nanti kan dia diputus pasti kan gitu mikirnya mesti gitu IT. itu itu ciri-ciri materialis sebenarnya ya possessif pelit yang pelit lah. kalau dunia materi ini tidak merasa nyaman jika belum punya yang terbaik dan terbanyak merek HP dia nggak terima cuma Nokia tahun 99 pokoknya harus update yang terbaru meskipun Raisa nggak perasaannya,
0: pokoknya kan nggak -kan bayar jadi, itu kiri
1: -kiri ya itu ciri-ciri materi biasanya nggak butuh bisa nggak muter videonya? oh ada videonya muter ya nggak ngerti ya? sudah lama tak ada adik Raisa merek drop ngerti nilpon aja bingung buruk itu oh ini nggak kasih ya? Terus selalu ingin lebih. Orang matri itu biasanya nggak puas dengan satu. Makanya hati-hati kalau punya cowok matri dan cewek matri. Selalu minta lebih, dan ya melihat apalagi kalau sudah punya suami punya istri itu yang galak. Sudah punya istri minta lebih nggak enak. Bisa jadi perang di rumah. Makanya. Salah satu doa yang harus jangan sering-sering di -sering, eh, diucapkan oleh orang yang sudah punya istri itu Jangan sering-sering bersyukur Karena dalam Al-Qur'an, barang siapa bersyukur, Tambah. akan ditambah <tuh> <tuh> Nah, itu sakar itu untuk no ah aku Jadi, besok yang istri-istri kalau ada, suaminya bilang, aku bersyukur punya istri kahwah Itu hati-hati
0: sama itu
1: amat. begitu lalu bersyukur ditambah sama Allah.
0: Jangan mau. No. usah bersyukur sekarang gitu aja. Cukup
1: kamu bersyukur mesti minta tambah. Oke. Jadi dan yang terakhir secara material orangnya biasanya melihat objek materi lebih penting dibandingkan manusia. Ini variabel-variabel moralnya seperti tiga yang terakhir.
0: Oke? Nanti kok
1: tiba-tiba suruh kok dapat gambar itu tak pikir lucu ini? Tentas di buka ceru-ceru bos Tengok terdiri di
0: gambarnya ya Oke ya? Sekarang,
1: 10 menit kalau ada pertanyaan Minggu depan kita akan ngomongkan mak dengan materialisme historis, setelah itu kita ngomong idealisme.
0: Oke
1: ya, Alhamdulillah kalau nggak ada yang tanya karena sudah malam waktunya. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Semoga gak ada anangan ya. Saya iri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.